0: Wir als SFB in der Kirche, wir lieben immer die 40 Days, also 40 Tage vor Ostern. Und ganz viele Christen auf der ganzen Welt machen das, dass sie 40 Tage vor Ostern sie sich bereit machen und um sagen, hey, wir wollen uns fokussieren auf, ähm, auf, auf, auf die Verstehung von Jesus. Zuerst du tot, und du Verstehung. Und ganz viele tun dann fasten, die gar nichts essen, die irgendetwas machen, 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 machen. Und wir als SFB machen es immer so, dass wir jedes Jahr so eine Fastenzeit Und ich werde dich heute Abend einladen. Einladen, gell? Das ist eine Einladung du kannst sagen du kannst schon teil von dieser von deren fastenzeit jetzt Zara und dem wir es so wir haben heute gestartet mit Daniel fasten und ähm, während während drei Wochen das ist du kein Fleisch kein ähm, kein Milchprodukt kein Schoki, kein Kaffee. das ist eigentlich alles was Freude freut macht da musst du nüma aber im, der Daniel in der Bibel der hat ne besser ausgesehen als alle andere Nach seinem fasten einfach so just to know ähm, und, äh, und <lacht> genau und <lacht> du kannst dir einfach überlegen, hey, wie würdest du Teil sein? Und jetzt ist es mega, mega cool, ein paar von, von, von jungen Leuten hier haben gesagt, was cool wäre, wenn wir jetzt so eine Zeit vom Gebet machen, wo wir auch für Kiel beten und für unser Leben beten, für die Stadt beten. Und jetzt ist das ab nächsten, Mandat, also am morgen, ist immer jeweils am 8. Abend treffen wir uns im kleinen Raum wir und einfach zusammen beten. Ganz simpel, einfach worship ein bisschen für alove füreinander beten, miteinander beten. Und du bist mega herzlich eingehauen. So cool, wenn ganz viele von euch auch kommen und sagen, komm, lasst dich einfach beten, weil hey, das Gebet verändert alles. Und, und das ist dann so ein, ein, ein Moment, wo ich mich mega drauf freue als wo ich wirklich glaube, Jesus will etwas Frisches in unser Leben, in unser, aber auch unser Kirchenleben darin legen. Und darum möchte ich euch mega herzlich einladen, einfach Teil sein von diesen 40 Tagen. Sei es, vielleicht kannst du Kaffee fasten, vielleicht kannst du ganz fasten, vielleicht kannst du nur noch auf Süßes oder vielleicht kannst du nicht dabei sein, bist du auch easy, gell? Du hast nicht einen besseren Stand für Jesus, aber es ist etwas, das hilft, ähm, ähm, so dran zu bleiben. Und dazu machen wir während der 40-Tage die Hashtag Jesus Serie. Da kommen wir zu dem Booklet, den du hast. Das fährt morgen an, die erste Woche. Und, und zwar kannst du, wenn du das gerne möchtest mitmachen. Und da hast du jeden Tag so ein Devotional, wo jeden Tag einfach so ein inspirierender Gedanke drinnen ist. Und wir werden eine Serie anfangen nächsten Sonntag zu Hashtag Jesus, wo wir einfach werden die letzten 24 Stunden von Jesus anschauen. Eine Serie, die der, ähm, der Manuel Schmidt designt hat, der ist von 1 auf Basel. ist unser Theologe. Und, und das wird eine mega coole Serie. Da kannst du dich wirklich mega drauf freuen nächsten Sonntag. Und es äh, und, und wäre wär mega cool, wir können zusammen dran sein, das mitnehmen und einfach, einfach das teilen werden und, und einfach immer wieder mit Jesus dranbleiben und Einfach Osterisch, das Musik, das wir machen Und einfach so sagen, Jesus, wir, wir wollen wirklich dran sein. Zahn und ich beten wirklich für Leute, um uns herum in unserem Umfeld. Und wir sagen, wir wollen wirklich für Leute beten in diesen 40 Tagen. Wir beten für ein paar Punkte, und wir werden einen Durchbruch haben für uns. Und, ähm, und ich bin gespannt, es ist ein Abenteuer und, und ich, ich finde es mega cool. Genau, das ist das noch zu Hashtag Jesus. Heute schließen wir die Serie ab, die heisst Fearless Love. Vieles Love ist unser Jahresmotto, das wir jedes Jahr zusammen ein Motto haben. Und es geht darum, furchtlos die Liebe von Jesus rauszutragen. Das Thema heute ist Identität. Und der Message dazu ist: Wer willst du sein? Und es ist ganz bewusst so gemacht, wer, du nicht, wer bist Oder wer bist gsi? sondern wer willst, willst du sein? Das hat damit zu tun, was hast du für ein Bild im Kopf von der Zukunft, aber <lacht> hat auch damit zu tun, wer bist du jetzt von deiner Vergangenheit? Und und er hat das ganz bewusst so, so, ähm, so ähm, gewählt. He? Wenn wir viel Slav darüber reden, über, die ganze, über das Motto in diesem Jahr, dann kannst du das auf ganz verschiedenen Ohren hören. Du kannst das mit es gibt so ein Modell, die vier Ohren, Du will es dir kurz erklären. Du kannst Sachen immer mit ganz verschiedenen Arten hören. Ich gebe dir ein Beispiel. Wenn es jetzt, jetzt so wäre, dass irgendein Mann wäre, der die Unterhosen lasse liegen da im Zimmer und meine wunderbare Sarah sagt, Tom, jetzt wäre ich froh, dass du deine Unterhosen in die über übertust. Dann kann ich das ganz auf verschiedene Arten hören. Ich kann es hören, kannst du das nächste, das nächste Slide geben, auf der Sache bin ich Einfach ganz ungewöhnlich sachlich. Sie sagt mir, die die Unterhosen wären noch cooler, die in dieser Zeit, nicht mehr, nicht weniger. Du kannst es aber auch hören, als selbst offenbar. Jetzt sagen mir, weisst du, Tom, schau, ich liebe einfach eine schöne Wohnung. Ich liebe lieber Deco und Rosen als dreckige Unterhosen in meiner Wohnung. So. Sie. Oder das andere ist eine Beziehung. Sie sagt einfach, sie will einfach mit mir schnurren. Und, that's it. und dann musst du sagen, hey, so cool ist dass du da bist und blablabla. das wäre die gute Antwort. Aber es geht nicht um den Inhalt, sondern mehr um das Diskutieren. Oder es kann das, das Appell-Ohr sein. Und das Appell-Ohr ist manchmal eigentlich eklig. Dann sage ich immer, gleich, ich höre gerne den Auftrag. Jemand sagt mir, ich höre gerne den Auftrag. Gestern ist es mir so gegangen, sind wir, sind wir in die, die schogi gegangen. Und das war wirklich lustig. Gewesen. Als Familie, ich weiß auch nicht genau, ob das andere auch so geht, aber mit, wenn du mit der ÖV unterwegs bist, du kannst du noch so früh anfangen, dein Zeug zu packen. Am Schluss ist immer Stress. Das andere auch kennen das Gefühl. So. Aber am Schluss ist es immer Stress. Und, so ist es und dann haben wir zu Hause, Tom, wäre cool, wenn du dann schnell aufgehst in die Zwegglinie, dort Essen und den Viku-Test äh, Viku, äh, noch drüber tust, und dann kommst du und machst du Zeug und so. Und ich höre aus, vom Opel bauen so. Und dann, dann, dann kommen ich vorne und sag, jetzt, bis um 12 Uhr hast du noch Zeit, alle unsere Ausgaben zu tracken vom nicht gemacht hast. Denke ich denke also jetzt, jetzt muss man einen anderen Ton anschlagen. So. Und, und sie denkt: ist also spinnst du, ich habe nur einfach nur etwas gesagt, eine Information. Und ich habe das Gefühl, ich muss mega viel machen. So. Und dann haben wir gelernt, dass wir uns gleich wieder versöhnen wieder. Und das war gleich der Fall, das war alles gut. Gewesen. Und, ähm, aber das ist so eine, so eine Geschichte, wie du kannst Sachen hören. Und genau gleich ist mir viele vieles Du kannst vieles Love auf verschiedenen Ohren hören. Du kannst denken, hey, wow, so cool. Hey, das, wir sind einfach evangelistisch unterwegs. Aber du kannst denken, hey, ähm, mega cool, hey, das ISF hat wirklich eine Leidenschaft, Menschen zu erreichen. Kannst mit diesem oder du kannst hören, das Beziehungsohr. Das heißt, ja, wir wollen einfach mit dir zusammen sein. Also du kannst sagen, hey, ich höre so ein so matthäus jetzt, jetzt, jetzt weiss ich mir nicht ob um dass ich Geld aus der Tasche nehmen, sondern jetzt weiss ich weiss auch, noch, dass ich gar, gar Leute evangelisieren so. Du kannst schon so hören. Und ich werde heute mit dir anschauen, was das für einen Zusammenhang hat mit Identität. Okay. Es gibt zwei Dinge, die ich dir heute mitgeben möchte, warum du ähm, dich in eine gute Identität kommst, die du ausgleichen gehörst mit deinen Ohren. Zwei Schlüssel. Ich komme später auf die zurück. Ich wird dir mit, mit einer Geschichte Und zwar ist die Geschichte der, ähm, der Jakob und der Esau. Das waren zwei Brüder. Und der eine von denen ist früher Vögel oder SO. Der Esel der selbst, man hat so ein männtlicher Typ gesehen. Da ist behaart gesehen, von unger bis oben, viel Haar gha. Er hat so tüfische Stimme gha so und und er ist einfach einer gesehen so so einen männtlichen Typ so. Und dann der Jakob ist ja immer so, der ist gern bei Mami gesehen. So, er ist gern bei der Rebecca gesehen, bei ihrer Mutter. Und das ist ja nüt schlecht, ist einfach. Es ist und, ähm, und jetzt war es so, gewesen, dass es zumal ganz wichtig war, wer, 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 wer den Sägen vom Vater bekommt. Das war mega wichtig, gewesen, weil das nicht nur ein Gebäck war, sondern es hat viele Sachen impliziert. Also das heisst, der Erstgeborene, der ESO, der hätte, wäre der nächste Patriarch gewesen. Das heisst, der hat Einfluss, der hat einen gewissen Status. Das ist, das ist, wenn du diese Position hast in deiner Familie dann ist das noch, noch cool. Noch geschmeichelt so. Das zweite ist, er kann doppelt zu so viel erben. Und das dritte ist, dann, er hat einen besonderen Sagen auch, von Gott auf seinem Leben. So. Und jetzt kommt Jakob aus Zweiter und denkt, aus ihrer Identität, die vielleicht ein bisschen speziell ist, sagt er, warum kann das der Jakob, äh, der Esau, mein Bruder? Und dann macht er etwas ganz Lustiges, von er denkst, also warum macht denn der das? Er geht sie, er geht der dir Stellen, wo ich sie Bruder selber bekomme. Jetzt ist das Problem, er hat weniger gehabt, weil er ein anderer Typ ist. Und dann tut er sich so Fähle um die Arme herum, dass der Vater, der blind ist, das Gefühl hat, er ist mega behaart. Und so, er der ESO. Und ich stelle mir so vor, er kommt rein, der Vater ist im Zelt hin, der Jakob hat mega Herzpöppel, wo so, er genau weiß, dass er jetzt etwas macht, wenn nicht okay ist, wenn nicht gut ist. Er kommt ins Zelt rein, dann sagt der, 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 der zu ihm, so, Hallo so, bist du aus? <lacht> So. Er hat komp-, gesagt, so. Er kommt rein, so ganz nachzusuchen. Dann sagt er ja äh, ihm: Komm, zeig mir mal deine Arme. Schreckt dann schreckt er ihm so her. Dann sagt er: Bist du wirklich du so? Ja, ich bin's. So. Dann, dann geht es weiter so. Und dann dann, dann sie so zusammen, zusammen diskutieren und er spielt etwas, was er gar nicht ist. Er nimmt sich etwas, wo gar nicht er ist. Und das ganz Komische ist, von außen denkst du: Hä, ist denn das eine schräge Geschichte? Ja, das ist aber der Punkt da. In unserem Leben manchmal habe ich entdeckt, in meinem Leben gibt es auch Momente, wo ich genau so unterwegs bin, dass ich Sachen gebe von mir, wo vielleicht gar nicht so sind. Also beispielsweise Kleider. Leute, die Kleider anlegen, einfach auf eine ganz spezielle Art. Vielleicht etwas darstellen, was sie gar nicht sind. Oder jemand anderes, der sagt, hey, kein Diplom hat und sagt, hey, look, mit irgendwie Diplom, das ist meine Art, wie ich etwas zeigen, wo ich vielleicht gar nicht bin. Und ich persönlich glaube, der Jakob hatte Angst, dass er bedeutungslos wird. Er hat Angst vor der Bedeutungslosigkeit. Und ich glaube, das ist eine Angst, die jeder Mensch an irgendeinem Punkt in seinem Leben hat. Eine Angst vor Bedeutungslosigkeit. Und das Krasseste ist, der Jakob war ein, äh, 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 einer. Gewesen. Er hat dann hat er seinen falschen Namen ausgegeben. Äh, sein Vater, der Isaac, fragt, ihn, wer du bist. Und er sagt, ich bin der Sohn. Ich bin ein anderer, als ich eigentlich bin. Jahre später fragt Gott noch eines, Jakob, wer bist du? Und dann sagt er, ich bin der Jakob. Und in dem Moment macht Gott etwas Unglaubliches. Er segnet ihn und er gibt immer eine grosse Berufung. Und schau, das ist das, was ich heute, dass du heute mitnehmen kann für dein Leben. Wenn du ihre gesunde, wenn du wirklich dein bist, ihre gesunde Identität, nur dann kann Gott dir etwas geben. Das ist ein No-Brainer. Wenn Gott dir etwas will geben will, wenn Gott dem Luca etwas geben dann kann er nicht den Luca, der eigentlich ein anderer will, sein, etwas geben, das er dir so geschaffen hat. Das ist ein No-Brainer. Also Gott kann nur dir das geben, wo du selber bist. Und genau so war es beim, 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 beim Jakob. Es ist eine Geschichte, die ich, die ich gehört habe. Das ist eine Geschichte von, von, von Stelzendorf. Und zwar ist es eine Geschichte, von Menschen, die haben in einem wunderbaren Dorf gelebt haben. Stelzendorf ist ein Dorf, man könnte, Bio, man könnte es so Bio nennen. Aber es könnte auch Evilar sein. Aber es könnte, könnte, könnte auch eine Schulklasse sein. Und in diesem Stelzendorf, das Interessante war, die Menschen, die sind dort ein- und ausgingen, sie sind arbeiten, sie die Schule, gegangen, alles, das Leben ist ganz normal gewesen. Aber jeden Abend sind alle Menschen, Bürger aus Stelzendorf auf einen Dorfplatz gekommen, haben sich aufgestellt. Und jedes Jahr der, äh, jeden Abend war es Brauch, gewesen, dass jemand rausgeräuft ist worden. Der durfte dann kommen. Und dann durfte er Stelzen bekommen. So die höheren Stäbe, wo du draufstehen kannst. So, und dann war er einfach über allen anderen. Und jeder hat immer bange, bange, bange drauf gewartet, dass er wirklich der, sein, der ist, der ausgewählt ist, wo er raufkommt und höher ist als alle anderen. Jetzt hat es einfach ein Problem gegeben. Auf diesen Stelzen oben ist es extrem wackelig. Und wenn einer umgekehrt ist, ist niemand da, der geholfen ist. Und dann haben gesagt, hat, du bist umgekehrt. Okay, dann, dann schau selber und jetzt stehst du wieder an und gehst anstatt wie jeden anderen an. Das war so das Problem. Gewesen. Aber alle haben eigentlich die, die oben sind, haben sie eigentlich, eigentlich bewundert. Und manchmal merken wir, es gibt in unseren Kreisen, in unserem Leben ein Stellzeug. Wir denken, das sieht bei uns vielleicht etwas subtiler aus. So, wir, 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 wir rufen über einen Chef aus. Warum? Weil ich sage, hey, eigentlich bin ich besser als mein Chef. Eigentlich bin ich ein anderer als nur ein Angestellter von meinem Chef. Und darum sage ich, hey, mein Chef, das ist ein Pfeifer, der macht irgendetwas Schlechtes. Oder ich schmück meine fremde Federn schmücken. Also Im Sinne von, der hat bio Wir haben gewonnen, wenn wir gewonnen haben. Und die Pfeifer haben verloren, sie verloren so, ich, ich, ich nehme mir wie etwas, aber also, die meisten von uns haben noch nie EHC-Bio trainiert. So. Aber, aber trotzdem, wir, 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 wir schmücken uns mit etwas, das wir gar nicht sein. so Aber schau, hey, das Krass ist, jeder von uns hat irgendwo im Bereich des Lebens, eine Angst vor Bedeutungslosigkeit. Und Jesus ist der, der ist, für uns eine Bedeutung zu geben. Und ich will mit dir einen Vers lesen, der so cool ist, wo dieser wo Vers etwas ausdrückt, den wo, wo ich, wo ich so cool finde. Ein Vers, den du sicher schon gehört hast in Matthäus 10, heißt der, welchen Wert hat schon ein Spatz? Man kann zwei von ihnen für einen Spottpreis kaufen. Trotzdem fällt keiner tot zur Erde, ohne dass euer Vater davon weiß. Also das Erste, was Jesus hier sagt, er sagt, hey, Spatzen, das ist, die, die sind nicht wert. Also die, die sind ganz billig. Also kannst, so, bekommst du bekommst so, wie bei den Socken, so drei für zwei beim Hand so Zahlst du zwei, bekommst du drei. Also einfach so eine Billig war. Und hier heißt es, kein einziger von denen kann sterben, ohne dass der Vater im Himmel, das Gottes weiß. Also in anderen Worten sagt er hier, hey, ich kann etwas, das nicht keine Bedeutung hat, gebe ich eine Bedeutung. Jesus ist der, der dir eine Bedeutung gibt. Und er sagt dann noch weiter, etwas mega Lustiges eigentlich. Bei euch sind sogar die Haare auf dem Kopf gezählt. Darum habt keine Angst, ihr seid Gott mehr wert als ein ganzer Spatzenschwan. Also, warum sagt ihr das? Wer von euch, gibt es jemanden, von hier, der schon mal die Haare zählt? Wer hat das Haare zählt schon? Gibt es jemanden, der schon mal seine Haare gezählt hat? Niemand. Okay. Bei denen ist es nicht so kompliziert. Bei denen noch ein bisschen mehr. Bei mir ist es immer einfacher. Aber die Haare zählst du nicht. Und jetzt bringt Jesus ein Beispiel, er sagt haben bei euch sogar die Haar auf dem Kopf gezählt. Also in anderen Worten, etwas, was völlig bedeutungslos ist, gibt Gott eine Bedeutung. Und ihr seht in diesem Kontext, dass sind Gott so viel mehr wert als ein ganzer Spatzenschwan. Also in anderen Worten, sagt, look, das, was bei dir bedeutungslos ist, kann Jesus bedeutungslos machen. Das, was für dich unbedeutend vorkommt, macht Jesus bedeutsam. Und ich persönlich finde das mega, mega, mega cool. Die grosse Frage ist, hey, schau, was hindert mich in eine Identität kommen, die ich wirklich aufblühen kann. Ich wirklich merke, hey, wow, da, da, da ist wirklich da, da kommt etwas zum auflösen. Es gibt zwei Sachen, die gesagt, am Anfang, die ich glaube, die mich mega, mega daran hindern. Das erste ist, ich vergleiche mit anderen Menschen. Wenn du wirklich die Identität kommst, wo du mit den vier Ohren richtig hörst, wo du wirklich meinst, hey, ich bin gesund unterwegs und ich, ich fühle mich nicht unter Druck, sondern ich wirklich gesund unterwegs in einer Identität. Ich fühle mich wertvoll und klebt und all das. Das Einten ist der Killer, von dem, ist vergleichen mit anderen Menschen. Es gab eine Geschichte gegeben, vor Jahren, Jahren, Jahren. Dann war ich noch selber junger Teenager, gewesen, vielleicht 17, 16, 17, irgendwie so. Und dann ist wir jedes Jahr mit den Kirche so ein Sportweekend gesehen und, und dann sind wir dort gegangen, und eines, und ich bin, ich bin dort gern gegangen, wir haben gerne und so. Und wir sind dann gegangen und dann und habe ich dann gemerkt, dass es ein Mädchen ich mega, mega cool gefunden habe. Und jetzt habe ich aber mit Schrecken festgestellt, dass mein Kollege die auch cool gefunden. Und jetzt ist das der Battle gewesen, so ein dummes, ein, ein dummes, Problem gewesen. Er ist mein Kollege gewesen, aber in meiner Kollegschaft hört der auf, so eine Frageid. Das sind mir so einige Jungs, gell? Also einfach, es gibt, es gibt Kollegschaft, Freundschaft geht bis an ein, an ein gewisses Limit so. Und so hatte ich das mein Gefühl dann. Und da kam ein ganz, ganz ungewöhnliches Gefühl. Und jetzt an dem ganzen Wochenende ist das so mühsam gewesen. Weil ich, habe mich immer verglichen mit ihm. ich habe mir immer verglichen mit dem. Ich habe mir immer okay. Wenn ich jetzt ein, 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 ein laufe, besser ausgesehen, etwas witziger bin, dann, dann komme ich besser an. So, und dann haben Menschen jetzt so Momente gehabt und denken: Gut, also mein Kollege, der ist viel besser. Also dass da mehr Chancen, das ist ja logisch. So es kippt so im Minderwert hine. Und eigentlich nehme ich mich immer rein und sage ich, ja, also gut, jetzt, schau mal, da, also, wenn ich ganz ehrlich bin, wenn ich dem sein Gesicht anschaue, also, da bin ich ja noch viel besser. Also, hallo? Also, wenn ich mehr anschaue im Vergleich zu dem, also, 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 also das ist schon, mir eigentlich finde so also, Und ich denke so, plötzlich kippt es über, ist stolz. Und das Problem ist, wenn ich, solange sie mich vergleiche mit einem anderen, es ist wie ein Seil, den ich mehr mir habe, wo ich immer die ganze Zeit etwas, wo ich mich einfach hindert, wo ich zurück Und jetzt denkst du vielleicht, ja, ich vergleiche mit niemandem. Ja, wie ist es denn, wenn du beispielsweise in deinem Job bist und jemand besser ist als du? Wie ist es denn, wenn du als Mami andere Mami's siehst, die vielleicht Sachen besser machen als du? Wie ist es denn im Sport, wenn du Sport machst und dort Leute hast, die einfach besser sind im Sport als du? Wie ist es denn, wenn du Leute um dich herum hast, die das Gefühl, die kommen besser an, bei Leuten, wo sie ein bisschen oder was auch immer sind, wie fühlst du dich Und lueg. Und schau! Ich habe am schon gesagt, Gott hat dich einzigartig einzige Art geschaffen. Er hat dich ganz bewusst so gemacht, wie du bist und nicht so, wie der andere ist. Und diese Fesseln, die Seile, die dich die kannst du aber nur du selber lösen. Das kann niemand für dich machen, sonst kannst du nur du machen. Es gibt so einen lustigen eine lustige Vers in der Bibel, wo Jesus so etwas cool sagt. Das musst du gut lösen. Er sagt im Johannes 21, es geht darum, Jesus sagt dem Petrus, wie er denn sterben wird. So, er sagt, Petrus, komm, lass uns jetzt mal darüber diskutieren, wie es mit dir wird enden wird. So, ich weiß nicht, ob er schon mal ob er mit dir so geredet hat, aber Jesus war relativ klar. So, er sagt so, Petrus, du wirst dann als Matthias sterben. Soll ich noch Fragen? So, dann sagt der Petrus, ja, Petrus fragt nun, Herr, was wird denn aus ihm? Also aus dem Johannes, aus dem Kollegen, oder? Jesus redet mit dem und will ihm etwas ganz Persönliches offenbaren. Und was sagt er? Ja, und was ist denn mit dem Kollegen? so? du Zeile so? Ja, was ist denn mit dem Kollegen nebenan? Und dann Jesus sagt ihm, so etwas voll lustig, sagt er ihm, wenn ich will, dass er so lange lebt, bis ich wiederkomme, was geht das dich an? Folge du mir nach, Punkt. Das ist mal eine Ansage. So. Also die anderen Worten sagt er, hey, hör auf, die vergleichen mit dem Johannes, will ich noch mit all den anderen, Jakobus, mit all den Gieren. Da. Hey, ich mit dir. Ich, ich habe mit dir einen Plan. Und, und genau das sagt dir Jesus heute Abend. Hey, schau, was ist, wenn, äh, wenn ich will, dass er so äh, lange lebt, bis ich weiterkomme, was geht es, ich kann folgen, du mir nach. Punkt. Das ist das, was Jesus dir sagt. Sage, ey, was kümmert es dich, wenn ich an einem anderen viel eine bessere Stimme gehe als du? Was kümmert es dich, wenn ein anderer sportlich ist als du? Was kümmert es dich, wenn ein anderer in deinen Augen schöner aussieht als du oder begabter ist als du? Ich will mit dir etwas machen. Und ich denke so, hey, wie cool ist denn das? Es also ist so eine Freiheit. Und ich merke, das Seil ist immer so, führe mich immer so in einem Minderwert oder in einem Stolz. und entweder fühle ich mich und denke, also, hey, ich bin besser als die anderen. Oder, oder de, 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 de fühle mich als, als Mäuschen irgendwo im Ecken und das Gefühl, ich kann auf niemanden zugehen. Und die Fesseln, ich kann entscheiden, die zu lösen. Und zu sagen, Gott, ich bin der oder die, die du geschaffen hast und niemand anders. Das Zweite ist, neben diesen Fesseln, also das eine ist, vergleichen mit anderen, vergleichen, das Andere, was mir hindert, durch eine Identität kommen, die nicht zu dem, wie gerade gemacht hat, ist, Erwartungen oder auch Aussagen von anderen zu genügen. Schau, wenn du im Leben unterwegs bist, dann willst du irgendeine Leute haben, die Sachen über dich sagen. Und ich persönlich versuche, ähm, noch einen mega guten Vater zu sein. Kannst du gleich warten, kannst, weißt Du kannst noch ein Kreuz hier drauf zeichnen. Das wäre mega cool. Und zwar... Ähm, ich möchte ein guter Vater sein, aber ich habe so die Angewohnheit, dass, wenn ich manchmal ungeduldig bin, dass ich den Kindern sage, ja, aber du weißt, du tust immer so... Dann sie ich, immer, oh Scheiße, immer sollte man nicht sagen, so. <lacht> manchmal so, oder? Ja, jetzt einfach jetzt so. Kennst du das? Oder, oder bist du in einer Freundschaft, drin, oder du hast irgendein Lehrer, der bei dir sagt, ein Lehrer hat mal mir gesagt, du bist einfach dumm, aus dir wird nichts. So. Äh, einen, den ich hatte in der 2. oder 3. Klasse. Und ich corrected: so ja, was dann sagt, was ich bin ich dumm? Ich einfach lieber bei meinem Papi daheim hören als bei dir in der Schulzimmer stehen. Was ist das Problem dran? Er hat nicht verstanden. Und, und, und ganz viele Sachen so, hast du vielleicht auch gehört, über dein Leben, die ausgesprochen wurden. Ja, du kannst ja nicht mal gerade laufen. Oder bei den Gieren sagen, du kannst nicht mal gerade schiffen. Oder, oder, oder irgendjemand sagt über dich, hey, aber mal, du, bist, du bist so und so. Und, und x Aussagen, die wo, wo, wo irgendwo im Verlauf des Lebens über dich kommen. Und das krasse ist, dass ist wie so. Die Posts kommen auch über die und das sind Kann ich kann es schnell sagen. Das eine heisst vielleicht, ich, 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 ich bin dick. Das andere ist, ich bin zurückhaltend. Wenn ich anders wäre, wenn ich, wenn ich weniger zurück wäre, zurückhaltend wäre. Ich bin ängstlich. Vielleicht kennst du das, jemand sagt, ja, ich bin ängstlich. Dabei wer sagt, ich bin ängstlich, ich bin nur einfach vorsichtig. Dann jemand sagt, ich bin unsportlich. Oder irgendetwas könnte sein, ich bin unbegabt. Irgendeinen Bereich und es gibt durchaus Bereiche, wo das vielleicht stimmt. Ich bin dumm. mein Lehrerin hat gesagt: schon gemacht, du Idiot. Nicht einfühlsam? Ja, längstens ist die störe jetzt hier ich bin selber gesehen wegen dem. Oder das Kleine war für mich ein top sehr lang, jahrelang. Und das ist für mich oder nicht erfolgreich. Genau, schon so eins. Oder ich kann sagen, ich Ja, alle anderen, die können es weiterbringen als ich. Und irgendwann die, die wirklich an die, und sind wir einverstanden, es geht eigentlich blöd aus, oder? Das, das, das Kleinse ist für mich mega lang, heute wirklich nicht mehr. Aber, aber heute kann man auch Witze machen, darüber bist ich easy über das. Aber früher, als Kiel, war es für mich wirklich ein Stress. Gewesen. Und zwar so ein Stress, weil ich bei so Mal heute <lacht> mit dem Lovik drüber geredet habe. Und dann sage ich ihm, hey, nächster wird ich 40 Und er was? Du bist schon so alt? Und ich sage, Arsch. Ich bin nicht alt, bin ich 40 Und er ich dachte, das ist schön. Und er ja, so ist es. Aber jetzt finde ich es ein Kompliment, weil, ähm, weil, weil, weil ich einfach jung geblieben bin. Aber als Gil, wenn du irgendwie 18 bist oder 19 bist oder 20 oder 21 bist, dann musst du immer den Ausweis zeigen, wenn du ein Bier willst, dann ist das peinlich. Oder wenn du in der Dusche stehst, beim Duschen und alle anderen haben irgendwie Achselhaar oder Schamhaar und du, du, du nicht, dann denkst du, das ist einfach peinlich. Oder, oder du, du bist, stehst da und denkst, ja, alle anderen haben einen Stimmbruch, aber irgendeiner nicht, ich wollte sich klein bleiben. Und so, <lacht> ja, ich bin halt ein bisschen klein. Und irgendwann hast du die Zettel an dir und es ist mega lustig. Aber jeder von uns hat irgendwelche Zettel, Sachen, die ausgesprochen wurden, die wo, nackt an ihre und an ihre Identität. Und der Punkt ist aber der, dass Jesus da ist, und sagt, hey, look, ich wollte dir die wegnehmen. Und es gibt die Zettel, die kann ich selber wegnehmen. Die kann ich wegnehmen, die kann ich weggehen und du kannst das Kreuz bringen. Und jetzt gibt es etwas, was ganz, ganz wichtig ist. Das musst du gut zuhören. Die Zettel, die kannst du selber nicht wegnehmen. Sondern für das brauchst du Menschen um dich herum, die dich gerne haben. Das nennt man zum Beispiel ein Small Group. Das kann man nennen, eine Killen oder eine Zweierschaft oder Beziehungen um dich herum. Menschen, die in dir etwas sehen, und du merkst, Luck, ich habe irgendwie so etwas, etwas um mich herum, unbegabt, wo die sagen, hey, look, ich sehe in dem, gar bei dir. Das siehst du vielleicht gar nicht, weil du sagst, so einfach zu glauben. Wir sagen unseren Kindern, hey, look, hört auf, so ein Negativ über euch reden. Das ist, meine, meine älteste Tochter hatte eine Mathe-Probe, die erste die zweite in ihrem Leben hat sie nicht bestanden. Und dann sagt sie, Papi und Mami, ich, ich bin so schlecht im Rechnen, ich kann nicht rechnen. Ich sage, ja, wer hätte dir diesen Scheissdreck verzählt du kannst nicht rechnen. Das ist eine Probe nicht bestanden. Sage, hör auf, so negativ reden, das bandt sich ein in dein Hirn in eine Autobahn, die reinkommt. Und irgendwann glaubst du es. Hör auf, wie du das glauben. Und manchmal brauchst du Leute, die sagen, hey, zu dick, hey, ich nehme das auch wieder ab. Oder jemand, der dir sagt, dumm. Was dumm? Nur weil ich nicht so gut kann, rechnen mit der Nachbarn, bin ich lange nicht dumm. Nicht so, nicht so einfühlsam. Was nicht so einfühlsam. Ich hey, will einfach etwas ein anders kommunizieren. Unsportlich oder was auch immer es ist. Nicht erfolgreich. All ah, x Sachen. <lacht> ist gut. He. Danke, Wili. Mega cool. Hey, schau, die, die, all, all die Sachen, die, die Erwartungen von anderen, die an dir leben, haben so schnell kommen in unser Leben. Und die hindern uns und haben so viel Freude im Leben. Und, und, und schau, es können so kleine Sachen sein. Und ich möchte dich heute mal wirklich einladen, zu sagen, hey, das ist wirklich Jesus her. Ich gebe dir einen Clip, schauen, so einen Poetry Slam, der das Ganze zum Ausdruck bringt. Und dann komme ich am Schluss noch und bete
1: noch. Wer bist du? Drei Worte und keine Antwort auf die scheinbar einfachste Frage vom Leben. Wer bist du? Und ich meine nicht, wer bist du, tief auf dem Grund von all dem Bestreben, von dem Wollen aber nicht schaffen und bemalen aber verblassen, von dem Bleiben aber nicht lassen und der Schönheit vor dem Verhassten. Wer bist du? Ich frage mich, wie du das eigentlich definierst, im Sinne drapierst und kapitulierst, weil du merkst, du verlierst, in der Welt hier erfrierst und die Wahrheit negierst. Wo ist dein Fundament, das, was nicht schnell verbrennt, wenn die Hitze im Leben sich vermischt mit dem Regen von Gefühlen und dem Ich-Will-Versuchen, Ich-Will-Versuchen, mich zu definieren und wenn ich nichts bin, ist das vielleicht mein Lebenssinn? Lebenssinn. Auf der Suche nach Identitäten von scheinbar endlosen Entitäten, die selbstlos existieren und auf Selbstwert stark basieren, doch zwei Dinge wissen sie nicht. Wo kommen sie her und wo gehen sie hin? Sie verweisen sehr stolz und gewiss auf den Affen und haben sich damit scheinbar Wahrheit erschaffen. Schon immer habe ich mich jeher gefragt, warum haben sie sich eigentlich die Ehre versagt? Die Ehre als Schöpfung im Auge des Schöpfers, geformt und gewollt wie der Ton eines Töpfers, geliebt und erschaffen, den Zufall vermieden, doch scheinbar sind sie damit gar nicht zufrieden. Denn... Oh... Geburte... Bedrohung der Freiheit zerbrechende Einheit von mir mit mir selber, doch auch mit dem Teufel. O oh Mensch, du verrätst dich, sagst dann Teufel gibt's nicht, du fragst nach dem warum Leid und leugnest es in gleicher Zeit, du fühlst dich wohl in sündiger Welt, kein Wunder, dass sie mehr verfällt, und du den hast, der sie erhält und aufdeckt deine Taten der Schande. Ja, Mensch, dazu bist du imstande. Und noch im gleichen Atemzug vertraust du erneut dem sündigen Trug, du stehst auf der Seite des Teufels persönlich und Gott schreit dir nach, mit der Liebe vergeblich. Wer bist du nun? Und was hat das alles mit dir zu tun? Jeder, der sagt, wir sind gut ohne Gott, verblasst in der Lüge und stirbt an dem Tod. Denn du rächtest mit Gott, denkst, das wäre dein Recht, ernennst dich ein Freier und dienst doch als Knecht, denn Sünde ist echt. Und eins bleibt, ob du es glaubst oder nicht, du kannst noch so sehr sagen, in all diesen Tagen wirst du ihm nicht glauben und ihm nicht erlauben, dein Leben zu rauben. Aber ist es ein Raub, mich nach dem zu sehen, was ich geschaffen habe und mit dem zu gehen, dem ich am Kreuz vergab und die Freude zu sehen, denn er blieb nicht im Grab und mit Gnade zu stehen, weil ich Liebe ihm gab? Diese Liebe sagt, wähl mich, ich bleibe dir ewiglich treu Und auch wenn du hinfällst, ich mach dich ganz neu Ach, würdest du wissen, wie sehr ich mich freue Als ich dich erschuf und als ich dich machte Und als ich noch immer an dich stets gedachte Als du längst verwarfst meine Hand in der Welt Weil dir diese Freiheit angeblich gefällt Und niemand dir Regeln, Gebote hinstellt Und ein anderer nun deine Hand zärtlich hält Du kommst von mir und ich warte auf dich. Noch hast du die Zeit, die so schnell doch verstrich? Such mich nicht erst, wenn du gehst von der Welt. Denn dann kannst du spät sein, wenn du hast erwählt. Den Ton vor dem Töpfer. Geschöpf vor dem Schöpfer. Du bist mein Kind, auch wenn du wegrennst. Mein Kind, auch wenn du mich nicht erkennst. Mein Kind wertvoll erschaffen in all den Gedanken in riesiger Weisheit, die laut noch dir zuschreit. Komm endlich, ich warte auf dich. Die Sünde am Stamm, dein Sieg in dem Lamm, ich will nicht verdammt. Drum fang doch nun an. Anstatt zu fragen, wer bin ich, zu fragen, wer bist du? Denn dann wirst du finden die ewige Ruhe, weil ich dir verbinde die Wunden ganz zu. Ich bin deine Identität die niemals
0: vergeht. Ich liebe diesen Satz, drin, der heisst, hey, ich höre auf zu fragen, wer bin ich, sondern ich beginne an zu fragen, Gott, wer bist du? Und das ist der Schlüssel für ein Leben, wo, einfach, wo, wo alles anders wird. Wenn ich einfach Frage schaue, Gott, wer bist du? Wer seist du, wer ich bin? Gott, was hast du für Gedanken über mich? Dann ist alles, all, all die Sachen, die vielleicht da waren, wär irgendwo ein bisschen kleiner. Und es gibt eine Geschichte, mit der ich schließen und dann bete. Die steht im 1. Samuel 17. Das ist eine Geschichte, die ich so, so, so cool finde. Der, ähm, der, 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 ähm, der David will gegen, äh, gegen Goliath kämpfen. Und in diesem Moment sagt ihm der Saul, wird ihm also so, so, so so verschiedene so aufdrücken ähm, in einer anderen Form das geht so dann gab er David seine eigene Rüstung eigenhändig setzte er ihm den Helm aus Bronze auf und zog ihm den Brustpanzer an zuletzt schnallte David sich den Gürtel mit dem Schwert und mühsam versuchte er einige Schritte zu gehen denn er hatte noch nie zuvor eine Rüstung getragen also der Saul wird am David seine Rüstung anlegen All diese Sachen, wie er das sieht. Und der David hat vorher schon ganz manchmal mit Gott gekämpft und er war erfolgreich. Und jetzt ist es ein Schlusssystem in seinem Leben, wo er von außen wird, weil ganz viele Leute immer etwas überstülpen. Und in dem Moment sagt er etwas ganz Entscheidendes, ganz simpel, einfach sagt, das geht nicht. Ganz einfach, das geht nicht. Ich kann mich ja kaum drin bewegen, sagte er und zog die Rüstung wieder raus. Stattdessen nahm er seinen Hirtenstock und seine Steinschleuder, holte fünf flache Kieselsteine aus einem Bach und steckte sie in seine Hirtentasche. Mit Stock und Schleuder in der Hand schritt er dann auf den Riesen zu. Ich denke so, also, Halleluja, wie cool ist denn der Vers? Wie cool ist denn der David? Der David sagen Was bin ich für einen elenden kleinen Mann? Der Saul ist so viel stärker als ich. Wenn ich nur so stark wäre, dann wäre ich ein guter König. Und hat ganz viel in diesem Moment von den Seele nehmen können Und völlig vergessen, dass sich Gott in seinem Leben etwas Unglaubliches machen würde. Er ist nicht der König geworden, weil er sich richtig entschieden hat in diesem Moment. Oder er könnte sagen ja gut, also ich bin einfach zu klein. Ich bin unbegabt. Und all die Zettel, die ich nehmen können Und wieder zurückgegangen und sich einschränken. Und meine Frage an dich heute ist, wer willst du sein? Wie sieht es aus? Wer willst du sein? Und die Antwort, dass es etwas verändert, liefert David und sagt, das geht nicht. Der Zustand, wo du vielleicht drinnen bist an einem Ort, wo du merkst, jedes Mal der Trap fallen, sagst du, hey, und jetzt ist es fertig, ich höre auf mit dem. Oder ich habe gestern, als Sarah gesagt, es lustig, ich habe mir gesagt, ich habe manchmal den Hang dazu, dass, dass mir Sachen nerven, so, mich aufregen, so einfach, einfach, einfach nerven. Und ich habe gesagt, Sarah, gestern, und, und das geht nicht. Und ich höre jetzt auf, mehr nerven ab dem, ich will das nicht mehr, ich werde das nicht mehr machen. Und ich höre jetzt einfach auf mit dem. Vielleicht wird es mir schon mal passieren. Ich, sage, ich will mir doch nicht abhängig sein von meiner Frau, nur weil sie mir irgendwie, weil ich etwas Dummes auf dem Abbauort gesehen hat und ich so blöd abhängig sein. Und dann stattdessen in die letzten 20-30 Jahre regelmässig, wie irgendein Stürmhäuserer hat. Das wollte einfach nicht. Hey, das geht nicht. Ich habe gestern gesagt, schau, das geht nicht. Und manchmal braucht es so einen Aufstand zu sagen. Hey, das geht nicht mehr in meinem Leben. Jetzt ist das fertig. Und ich stehe auf und ich komme in das rein, wo Gott mir sagt. Und ich möchte dich wirklich mega einladen heute Abend. Sagen, hey, was ist der Punkt, wo du sagst, das geht nicht mehr. Ist es irgendeine Depression, ist es irgendeine Krankheit, dich, ist dich irgendetwas, was dich Es sind Sachen, die die Leute über dich gesagt haben. Es Sachen, die du Frust erlebt hast und meinst dir, das geht nicht, das will ich nicht mehr länger an mir haben. Und heute ist wirklich kein wo Jesus will dir die Sachen befreien. Du kannst sagen, symbolische Sachen hier an Kreuz legen und sagen, jetzt hört es auf in meinem Leben. Und das soll jetzt wirklich anders werden.